0: Der Hedochrist. leben in einer säkulären Jugendkultur. So, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Das ist heute mal so, eine, äh, so ein Live-Ding, wo wir versuchen, äh, eigentlich sollte das auf dem Willow von den Jesus-Freaks stattfinden. Und wir wollten ein bisschen äh, live einfach mit ein paar Leuten ins Gespräch kommen zu dem Thema, wie, wie lebe ich denn meinem Glauben im Alltag, auch gerade in der säkulären Kultur. Und da jetzt ja Corona ist und wir uns alle nicht treffen können, machen wir das jetzt einfach online und da ja, sind schon ein paar Leute da, ein paar Leute aus meiner Familie, ein paar Leute von Freaks und kommen wahrscheinlich im Verlaufe der Sendung auch noch ein paar mehr Leute hinzu, mal schauen. Und ja, wir wollen einfach mal in das äh, Thema ein bisschen einsteigen, genau, schön, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört, ähm, um, genau um ganz praktisch einfach mal äh, die, das Ding einzuleuten. Äh, viele, viele von euch kennen vielleicht auch schon das Format, was ich da mache mit diesem Hedo-Christ, dass ich da ab und zu mal äh, verschiedene Leute zu dem Thema, wie lebe ich denn mein Glauben in, in einer säkulären Kultur oder unter normalen Leuten, sage ich immer so schön. Ähm, und Für mich, für mich heißt es einfach, daraus zu gehen und zu gucken und ja, das Format ist ein bisschen entstanden mit dem Podcast, da äh, einfach so auch, auch der Name der Hedo christ äh, Hedonisten sind ja die Leute, die immer Party machen und viel feiern und da irgendwie in der äh, Clubkultur unterwegs ist und da kommt der Name her, weil ich halt gemerkt habe, dass wir als Freaks und dass ich auch in meinem Lebensstil äh, das irgendwie sehr drin habe, dass ich in der Kultur bin, dass ich in Clubs bin, dass ich unterwegs bin mit äh, normalen Leuten, dass äh, ich irgendwie auch viel auf Partyside halt bin gerade und so und dieses äh, Ding halt auch verbinde, ein äh, Leben zu leben und zu feiern, mit Menschen zusammen zu sein und aber auch mein Glauben drin irgendwie versucht zu leben und das ist immer so ein, äh, naja, <lacht> so, ein, so ein bisschen schwierige Sache, wie lebe ich denn da mein Glauben, wo äh, bin ich denn dabei, wie weit kann ich bei Sachen mitgehen und so, so Fragen, die da halt aufkommen und äh, ja, genau, so von, das wäre dann so von, von mir erstmal mein Hintergrund, und ja, ich finde es erstmal schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, wie erlebt ihr das denn so? Wo seid ihr denn äh, so unterwegs? Wo begegnet ihr denn Leuten, die jetzt keine Christen sind in eurem Alltag? Ähm, genau. Habt ihr da schon mal was?
1: Wer will denn, so, was bei ist mir sein? ist das hauptsächlich halt auf Arbeit. Ne? <lacht> da habe ich auch einen Arbeitskollegen, mit dem ich mich auch schon manchmal äh, über äh, solche Themen unterhalten habe, sag ich mal, über Glaubensthemen und so, da ist er schon irgendwie auch interessiert, aber es ist halt, ähm, ja, also mit, man weiß auch gar nicht, mit welchen Argumenten man denn kommen kann, wenn man, dann, wenn man dann sich drüber unterhält, man hat gerade schön viel getrunken, man war auf einer Konferenz und dann ging es dann irgendwie, das eine Mal ging es dann um, äh, ja, wir sind dann irgendwie drauf gekommen auf, auf ähm, ja, na, da auf, auf Rettung, sage ich mal, oder auf, auf Hölle auch und so ein bisschen, so ein bisschen so ein Thema. Und naja, da war halt schon die Frage. Na, ich bin doch aber hier, ne ich, ne, ich, bin ja nett und sowas. Und da kannst du dir vorstellen, dass, 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 ähm, dass der Gott, ja, wenn er das so lieb ist, dass er einen dann irgendwie trotzdem in die Hölle haut oder sowas. Ne? Das ist, sind, so, sind so Fragen, die dann, die dann aufkommen, aufploppen. Wo man mhm. dann auch nicht so geschweißt, na ja gut. Hm. Man könnte jetzt sagen, ne, in der Bibel steht, also hatte ich auch gesagt, solches Zeug in der Bibel steht, ähm, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ne? Also du musst quasi an Jesus glauben oder ihn kennenlernen. Aber das, ne, damit sie, kann man kann nichts anfangen. Ne? Das ist schwierig. Wie, wie geht man damit um?
0: Ja, das sind ja auch Fragen, die wir uns eigentlich auch selber immer mal ein bisschen stellen. Ne? Wie, äh, wie, wie weit geht denn Gottes Liebe und da ist das alles so? Also wo wir selber so die biblischen Antworten auf der einen Seite haben, aber dann auch noch dieses äh, Ding, dass wir es auch nicht alles so hundertprozentig klar beantworten können. Also hm. dass wir uns da selber manchmal fragen, warum ist denn das so? Warum sagt denn die Bibel manche Sachen so, so krass und äh, andere Sachen wiederum nicht so? Aber ja, warum ist denn die Bibel in manchen Dingen so krass, so dieses Jesus-Ding und äh, nichts anderes geht? Und so Denk mal, denken wir auch viel drüber nach. Ne? Wie ist es denn gemeint?
1: Ja, ja genau. Da hat er auch noch so ein bisschen so das Argument, dass es ja auch andere Glaubensgemeinschaften gibt, die halt eben, äh, die ja auch Gutes Sachen tun zum Teil ne? und, und machen. Und es gibt auch Christen, die nur Scheiße machen. <lacht> ne? Gibt es halt irgendwie beides. Und das ist irgendwie dann schwierig zu sagen. Ja, Ne? Nur Jesus und alles andere ist irgendwie nichts, ist irgendwie, hm, war ein bisschen schwierig.
0: Aber auch von der, wie du mit Leuten umgehst, ne, ist ja auch dieses Ding, wie, wie kamst du denn auf so ein Gespräch? Das kommt ja auch von selber und dann ist die Frage auch ganz ehrlich von diesem Menschen, der einfach mal wissen will, was du denkst, weil er dich kennt, ne? Und hm. Weil er halt weiß, du bist Christ. Und ja, genau.
1: Das ist ja halt halt nicht so übergriffig. Und dann aber auch im Nachgang habe ich mir so ein bisschen drüber nachgedacht nochmal und habe festgestellt: Naja, vielleicht habe ich doch ein bisschen, ein bisschen hart geantwortet. So getreu dem Motto: Naja, in der Bibel steht halt Jesus und sonst nichts. Aber es hat ihn jetzt nicht so abgeholt, sag ich mal.
0: Wie sieht es bei euch anderen aus? Wie, wie, wo begegnet ihr Menschen, die jetzt nicht aus der Gemeinde sind? Oder also Dominik hat jetzt gerade gemeint, im. Auf Arbeit vor allem. Ähm, no.
2: Also mit der Arbeit könnte ich äh, dran anknüpfen. Äh, bei mir ist es so, also in meinem privaten Nahenumfeld habe ich natürlich, äh, was heißt natürlich, so natürlich ist das nicht, aber ich habe eine relativ hohe Anzahl einfach auch interessenbedingt äh, an äh, Leuten, die religiös sind, die halt auch mit Jesus verbunden oder auch christlich unterwegs sind aber ich habe eine Zeit lang zum Beispiel gejobbt in der Diskothek. ja Und da habe ich lange Zeit immer drüber nachgedacht, ähm, wie stark stehe ich hinter dem, was hier eigentlich gerade passiert. Ja? Also in diesem Job, weil ich manchmal überlegt habe, viele Leute machen einfach einen Haufen Dinge, ähm, von denen ich ihnen normalerweise abraten würde, ja? in der Art, ihre, ihre Zeit zu verbringen. Mhm. Und, aber ich habe die Diskothek sehr gemocht, ich habe die Leute sehr gemocht, äh, die da gewesen sind. Und äh, das fand ich immer eine gute Gelegenheit, auch mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wenn ich halt der Mann war, jetzt passt es gerade, jetzt bin ich da gerade am richtigen Ort, um über den Glauben zu sprechen, um über Jesus zu sprechen. Und ähm, das lässt sich, denke ich, auch ausweiten auf äh, andere Dinge wo ich oder andere Hobbys, die ich die ich habe oder die ich pflege oder soziale Kreise, in denen ich lande. Ne? so wenn ich, wenn ich gestern auf dem Marktplatz unterwegs war und eigentlich waren wir zum Gebet verabredet, aber ich treffe danach noch Freunde und äh, die laden mich ein, dass wir jetzt noch irgendwas zusammen äh, trinken gehen oder so oder uns irgendwas anschauen und dann denke ich mir, ja gut, jetzt bin ich halt hier, jetzt ähm, ist es auch, also ne, warum nicht, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wieder über die Themen,
3: ja. Mhm. Ja,
0: Ähm, ja, erlebt, erlebt ihr das manchmal? Also, ich kenne das immer, wenn ich im äh, ich, also wie gesagt, ich gehe ja sehr, sehr bewusst auch in eine säkuläre Kultur oder in eine, in eine Szene rein und begegne da vielen Menschen. Ähm, wie erlebt ihr das, wenn ihr, wenn es da äh, um das Thema Glauben an sich geht es da, meiner Meinung nach, oder sehr häufig geht es nicht viel ums Thema Glauben und das ist uns ja aber doch was Wichtiges. Das ist bei mir immer so ein äh, widersprüchliches Ding, ne? so einerseits ist mir Glauben und Jesus und äh, das ganz total wichtig So und das ist mir auch wichtig, dass das irgendwie, das ist mein, also das ist so ein Lebensinhalt von mir, dafür lebe ich für, für Gott und ich merke oft, dass ich in dieser äh, wenn ich mit normalen Leuten da bin, mich oft sehr, sehr zurückhalt überhaupt über meinen Glauben zu reden, die wissen, dass ich Christ bin und das war's auch wie, wie, seht ihr, wie, wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Es äh, gibt ja verschiedene Lösungswege. Ne? Entweder so wie ich, dass man sich eigentlich komplett immer sehr zurückhält und selbst wenn Leute zum Glauben was fragen, dann immer so nicht richtig weiß, wie man antworten soll und so ganz äh, äh, PC kulturell korrekt ausdrücken will. So, aber das vielleicht manchmal gar nicht so sinnvoll ist, im Gegensatz zu dem, dass es so Leute gibt, die man ja auch kennt, die jedes Mal, egal wo du bist, du willst mit jemandem nur ein Bier trinken und die kommen immer wieder auf Jesus und immer wieder und erzählen Leuten halt quasi, was sie glauben, obwohl ohne dass diese Leute gefragt haben danach. So, ne? Also diese zwei Extreme gibt's, ja gibt es ja. Wie, wie macht ihr das in eurem Alltag, dann, einen guten Mittelweg vielleicht auch zu finden? oder ähm, Genau. Wie, wie reagiert ihr auf Menschen in eurem Umfeld, die keine Christen sind?
1: Ja, ja ich glaube, mir geht es also ähnlich wie dir. <lacht> Sag ich mal, also so es ist schon, also wenn das, wenn sich das Gespräch in die Richtung entwickelt, dann, ne, dann kann man schon auch mal was drüber erzählen und so, das geht auch ganz gut, aber so jetzt mit der mit der Pauke zu kommen und ja, das mache ich halt eine nicht so gerne, sag ich mal. Ich meine, es gibt ja schon ein paar Themen, da habe ich halt einfach eine Meinung und die sage ich auch. Und aber hm. ja auch gerade mit, mit meinen Freunden oder so, wir hatten auch schon Gespräche und dann ging es halt auch wieder so ein bisschen darum, äh, ja, eben um, um dieses, dieses, warum braucht Gott ein Opfer, um, um uns zu retten, weil, ne, solche, solche Fragen kommen dann immer auf, wo man dann auch immer selber dasteht und denkt sich so, ja, so einfach ist das nicht zu beantworten. Aber ja, mehr so in die Richtung, das ergibt sich halt, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da groß machen kann, man hofft halt ein bisschen, dass sein Lebensstil oder der Lebensstil oder wie man halt mit Menschen umgeht, eben auf die anderen wirkt, sage ich mal, und äh, dann eben zu Fragen führt. Das ist so die Hoffnung, die bei mir im Hinterkopf äh, ist. Ob das jetzt immer funktioniert oder ob das wirklich klappt, weiß ich nicht.
0: Das funktioniert ja häufig halt nicht. Ne?
1: Mhm. Man
0: ist halt äh, sehr lange in einer Szene oder so drin und die wissen auch, man ist Christ, aber da warst es da auch. Ne? Also, dass man da mal ein tieferes Gespräch hat, das ist eher selten.
3: Mhm. Ja. Also, ich, bei mir ist das gar nicht so, ich könnte nicht sagen, ich gehe ganz bewusst in die Szene oder ich gehe ganz bewusst Irgendwas mit Nicht-Christen machen. Also ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ähm, das, das kann ein Konzert sein, wo ich hingehe. Das kann sein, dass ich mich mal mit, mit Leuten treffe, die, die keine Christen sind oder mit Leuten, die Christen sind. Ich merke, ich denke da gar nicht groß drüber nach. Das äh, spielt für mich auch gar keine große Rolle, ehrlich gesagt. Und ähm, es gibt halt Zeiten, wo es mir leichter fällt, was über meinen Glauben zu erzählen. Vielleicht auch, weil es sich ergibt, vielleicht auch, weil es mir gerade mit bestimmten Dingen sehr gut geht. Und dann gibt es auch Zeiten, da passt das überhaupt nicht. Also ich habe auch keine Lust, ähm, Leuten hier irgendwelche Floskeln zu erzählen oder ähm, Antworten, auf die sie keine Fragen gestellt haben oder solche Sachen. Also das, ähm, denke ich, braucht keiner. Und ich weiß es von mir, wenn ich angequatscht werde auf der Fußgängerzone von irgendwelchen Leuten, die mir was andrehen wollen, ähm, Vertrag oder eine neue Religion oder sonst was, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Also ich, ich selber möchte nicht missioniert werden. Und ich will auch nicht, dass diese Leute mir Antworten auf Fragen geben, die ich nicht habe in meinem Leben. Und deswegen, für mich ist das eher, wenn ich, da wo ich den Menschen im Alltag begegne, in meinem Beruf oder in meiner Freizeit, ähm, da will ich, ja, da will ich das Beste geben, was ich gerade zu geben habe, und das ist manchmal auch gar nicht so viel. Also, aber es ist, es ist so es ist nicht die Frage jetzt, wann kommt die Gelegenheit, wo ich jemand von Jesus erzählen kann. Vielleicht bin ich da auch nicht der große Evangelist. Das kann gut sein, dass andere Leute da mehr Begabung haben als ich. Aber ich vertraue da einfach Jesus, dass er in mir ist und dass ich die richtigen Dinge tue im Alltag und sage. Und ja, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mehr Leuten von Jesus erzählt. Es gab Zeiten, da habe ich weniger Leuten von Jesus erzählt. Aber das ist, ich glaube, das ist aufs Leben bezogen, wenn wir so unsere ganze Lebensherde nehmen, gibt es wahrscheinlich immer so äh, unterschiedliche Phasen, ne? wo uns manches leichter mhm. fällt und manches nicht so leicht. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang bei mir in der Gemeinde oft gepredigt und jetzt habe ich das die letzten fast zwei Jahre überhaupt nicht getan, weil es irgendwie einfach nicht sein sollte. Es hat irgendwie nicht gepasst und ähm, ich hatte vielleicht auch gerade erstmal darüber nichts zu sagen. So, ne? Und dann, wenn man nichts zu sagen hat, sollte man lieber schweigen <lacht> und ähm, als zu denken, ich muss jetzt irgendwas machen und so. Und ähm, ja, ich glaube, es ist gut, irgendwie eine Offenheit zu haben in seinem Herzen, in seinem Leben für andere Menschen. Zu sagen, ich will Menschen liebevoll begegnen, ich will gut zu ihnen sein. Ähm, ich stelle mir auch echt immer wieder vor, wenn ich, wenn ich zur Arbeit fahre, ich arbeite in einer Schule, dass ähm, Gott alle, die Kinder, die Jugendlichen, da, die da rumlaufen, dass Gott die alle total lieb hat. So, und das, das, ähm, das gibt mir eine gute Perspektive auf meinen Job und ich kann dem wirklich mit Freude tun. Und ähm, ich muss dafür nicht Leute missionieren, also in dem Sinn, dass ich ihnen erzähle, was in der Bibel steht. Also
2: ich habe mir vorhin die Frage gestellt, weil ich das immer öfter höre, ich ähm, spreche nicht gern über meinen über mein Glauben ja? oder ich ähm, möchte das nicht so gern nach außen tragen. Es ist, es ist eine Sache, wenn man ähm, nicht über aus bestimmten gesellschaftlichen Gründen das Thema Religion eher als Tabuthema hat. Ähm, aber eine andere Sache ist die, wenn es jetzt um mich selber geht und ähm, ich würde nicht über meinen Glauben sprechen, auch da, wo ich es gerade auf dem Herzen habe, es wäre einfach unauthentisch. Ich finde, dass Jesus mir die, mir die Möglichkeit gibt, äh, als in der Art und Weise, ähm, wie ich an ihn glaube, ähm, authentisch zu sein, ja. Und ähm, das würde ich damit untergraben, wenn ich dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen sage, ich äh, möchte jetzt nicht über meinen Glauben sprechen, ja. Also ich rede darüber genauso, wie ich über alle anderen Dinge spreche, äh, die mich bewegen, ja. Die, die zu mir gehören, die Teil von einem Gespräch sind, mit denen ich mich gerade irgendwo einbringen kann. Ja. Und das ist mir dann schon wirklich ziemlich wichtig.
4: Also, ähm, ich will ja. doch was sagen, <lacht> habe ich mir überlegt. Und die Kinderstimmen sind nicht von mir.
1: <lacht> ich bin
4: ich alleine in der Wohnung. Ähm, kommen, ja. ähm, genau, also <lacht> vielleicht so zwei Sachen. Einmal hast du ja gefragt, Simeon, ähm, wo ich in meinem Alltag so auf Leute treffe. Oder so, in deren Umfeld das Thema Glauben eigentlich jetzt keine Rolle spielt. Und da ist es halt bei mir leider so, dadurch, dass ich bei Juice Freaks arbeite, dass ich dieses natürliche Arbeitsumfeld habe, äh, leider nicht habe. <lacht> Aber ähm, ich werde ja da einen Arbeitgeberwechsel vornehmen. Und dann hoffe ich, dass ich da auch nochmal ein bisschen in ein anderes Umfeld komme, weil da habe ich gemerkt, das fehlt mir schon. So ein bisschen auch raus aus der. Suppe, sage ich jetzt mal provokant, äh, zu kommen. Und ähm, dann so über Glauben zu sprechen, das äh, ist jetzt eigentlich so die letzten zwei Jahre bei mir ziemlich wenig passiert, weil ich einfach auch, also mein Alltag ist einfach mega eingeschränkt. Ich habe halt die Kinder und kann abends gehe ich eigentlich nicht weg, weil die sind ja zu Hause. Und sonst arbeitsmäßig mache ich Homeoffice. Äh, also wenn dann treffe ich halt mal andere Eltern in der Kita oder in der Schule aber das ist auch alles so ein bisschen eingeschränkt also von daher habe ich eigentlich kaum Möglichkeiten so als äh, so alleine mit den Kindern zu Hause und ähm, was ich aber in den Jahren davor beobachtet habe also so dieses Thema Glauben von Glauben erzählen dass, ähm, und was Leute da immer äh, fasziniert hat war ganz viel wenn die Gemeinschaften kennengelernt haben also wenn ich also ich habe dann eher erzählt ich bin halt ein Freaks oder wir haben halt eine Gemeinde oder eine kriegsgruppe dass Leute da mal mitgekommen sind, sich das angucken wollten, also bei mir war das weniger irgendwie Glau ähm, Gespräche über Glaubenssachen, was glaube ich eigentlich, weil da, also wie ihr es jetzt schon auch gesagt habt bislang, ich wusste auch immer nicht, was ich direkt sagen soll, diese ganzen Fragen und also mich beschäftigt das auch immer alles nicht so, also ich denke, ach, das wird schon alles passen und so. Und so genaue Antworten habe ich auch nicht. Ähm, aber wenn ich Leute mit zu so uns in die Gruppe oder in die Gemeinde genommen habe, dann ähm, kann ich ganz oft beobachten, dass sie da gesehen haben, dass es ein Unterschied ist ähm, hm. oder dabei sein wollten. Ähm, bei mir klingelt irgendjemand Storben. Ich habe schon aufgemacht, aber ich muss das... Äh, ich das Gesetz. So.
0: <lacht> so ist es halt alles live hier.
4: Das wollte ich ungefähr sagen. Das zeigt, also, dass, dass wir halt, alle
2: mitten im Leben stehen.
4: Ja, mhm. das halt so die Attraktivität von Gemeinde oder Gruppen, dass, dass das einen Riesenunterschied ausmacht. Also, dass mhm. ich da auch gar nicht so viel sagen musste, sondern dass Leute einfach das genossen haben, so in Freundesgruppen oder das Gemeinde mit reinzukommen. Und so okay, ich mache meinen Mikro jetzt aus. Jetzt sind die Kinder <lacht> wieder da.
0: Ja, schön. Das, war,
4: ja, das waren meine fünf Minuten.
0: <lacht> Danke. Ja, das ist, das ist ein Thema halt, was, äh, es ist halt nicht... Äh, Theologie ist das eine, ne, über was man reden kann, aber über Theologie wollen also die wenigsten von uns sind weil, äh, Christen geworden, weil wir so eine äh, logische Theologie von jemand äh, ausgelegt gekriegt haben und dann gesagt haben, ja, das ist ganz logisch, das äh, muss ja so stimmen. Ne? Die meisten sind durch Gemeinschaft, durch Menschen und durch diese individuelle Gottesbegegnung. Und ich glaube, die kann man nicht wirklich äh, theologisch erzeugen. Da kann niemand durch, also es ist sehr schwer, Leute äh, zu einem Glauben zu führen, weil man sie theologisch überzeugt und die dann sagen, das stimmt schon. Ne? Es ist meistens diese Begegnung mit Gott, in die wir Leute bringen können. Und die passiert halt häufig auch in Gemeinschaft. Oder, genau.
1: Weiß
0: ich, du Dominik, du musst mal was in deinem Mikro machen, da stimmt was nicht. Das klingt, man versteht gar nichts. <lacht> genau, das das ist halt so ein bisschen das, äh, wo ich merke, da jetzt?
1: Jetzt muss es besser sein.
0: Ja, genau. Du wolltest was sagen, Dominik? Ich
1: wollte was sagen, ja. Ach jetzt jetzt ich mich dich, an, ja. an eine äh, Person, die halt gesagt die sich halt dann ähm, einfach mit der Bibel beschäftigt hat und eigentlich voll der Ablehner erst war und aber halt dann durch die Beschäftigung damit und sowas dann gemerkt hat, ach, das ist ja eine gute Sache. Aber das war halt dann so dieses Selbststudium und Selbstbeschäftigen und Interessieren und, und Lesen und nicht so, nicht so sehr dieses von außen aufgedrückt. Mhm. Also man muss sich, also es gibt halt verschiedene Zugänge zu Gott, ne? Manche können das halt eben über solche wissenschaftlichen, aber meistens ist es so, dass sie sich selber damit beschäftigen und nicht von anderen dann gesagt kriegen, wie es funktioniert, ne? Hm. Na klar, die, die, persönliche Beziehung und der persönliche Begegnung oder die persönliche Begegnung mit Gott ist da schon immer sehr wichtig. Und das ist auch etwas, was man selber ja nicht produzieren kann. Ja? ich kann nicht Begegnung mit Gott produzieren. Das geht nicht. ich kann, ich kann quasi von meinen Erfahrungen erzählen oder von äh, einfach was ich glaube oder wie ich fühle oder denke und mein Leben leben und wenn es Leute anspricht oder irgendwie das die interessant finden oder darüber reden wollen, dann kann man darüber reden, aber ansonsten die Begegnung selber mit Gott muss halt jeder selber die Erfahrung muss halt jeder selber machen. Hm. Ich fand das
3: auch was kann ja, ich kurz Hans?
0: ja ja Hans ja
3: was, was Luise vorhin sagte, auch ganz wichtig, so glaube ich ja etwas, was in der Gemeinschaft stattfindet. Ne? Also Jesus redet von zwei oder drei, die in seinem Namen zusammen sind, oder Jesus sendet die Jünger auch zu zweit aus. Ne? Der sagt ja nicht irgendwie, so jetzt sieh mal zu jeder, wie er das macht hier mit dem Evangelium. Äh, kümmert euch mal ein bisschen, dass die frohe Botschaft bei den Leuten ankommt, sondern er, ähm, er schickt sie zu zweit los. Und äh, ich glaube, dieser Gemeinschaftsaspekt ist tatsächlich. Ähm, etwas sehr Entscheidendes, wenn es darum geht, Glauben zu leben. Und äh, wir sind da allein eben auch angreifbar und schwach oft. Und ähm, ja, ich glaube, da ist ja in der, in der Geschichte der Kirche oder der Gemeinde noch oft viel schiefgelaufen und auch oft ähm, viel geistlicher Missbrauch stattgefunden durch den Druck, der erzeugt, wie bei Leuten. Ne? So, wir machen jetzt eine ganz tolle Veranstaltung, bitte bringt heute nicht christlichen Freunde mit, so, und ich denke irgendwie, pff, ähm, ich, ich schaffe es gerade selber zu kommen, wenn überhaupt gerade, so, ne, wie soll ich das denn noch schaffen, und da zu sehen, ähm, dass Gott da eigentlich ganz entspannt ist, und er sagt, ne, wenn ihr zu euch trefft, wenn ihr zusammenkommt, dann bin ich da, und dann wird die Welt an euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, und das finde ich krass, so, ich, ich meine, ich weiß nicht, wie Gott das anstellt, aber es muss ich auch gar nicht wissen, ist zum Glück nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es halt zu sehen, dass ich mich der Gemeinschaft nicht entziehe und dass ich ähm, immer wieder bereit bin, auch wenn es mir schwerfällt, einen Schritt auf andere zuzutun und der Rest wird kottern machen. Das finde ich eigentlich sehr entspannt.
0: Ja. Hm? Kannst du machen?
1: doch
5: dein Mikro. Äh, Ich wollte mal was sagen, äh, wie es mir so ging mit diesem äh, Video. So. Äh, ich habe gemerkt, ich habe immer Fiele äh, überlegt, wie kann ich Menschen bekehren. Ähm. Und ja. musst, wenn ich es zu mache, muss ich rausgehen. Ja gut, dann, jetzt gehe ich über den Siemens rein. Müssen auch mal Ja, alles klar. Ähm. Und es hat nie geklappt. Ich habe dann versucht, äh, wollte die von Jesus erzählen, habe mir das Abend vorgenommen im Bett und früh oder am nächsten Tag, das hat nie richtig funktioniert. Und was dann funktioniert hat, war, wenn ich jetzt in die Szenen reingegangen bin und mit den Leuten mich beschäftigt habe. Zum Beispiel äh, habe ich mit Kindern gespielt einfach und war eben einfach dabei, oder mit Jugendlichen war dabei, und dann haben die auf mich gehört, wenn ich gesagt habe, jetzt ist so evangelistischer Gottesdienst oder irgend sowas, so eine Veranstaltung. Und geht er mit. Und dann sind die mitgegangen und da haben die auf die Botschaft von Jesus gehört. Und das hat mir dann auch geholfen. Das ist wie so ein Teamwork. Ich wusste nicht, wie ich die zu Jesus bringen sollte oder wie ich denen von Jesus erzählen sollte. Und das haben dann Leute in den Gottesdiensten anspruchsvoll äh, gemacht und das war eigentlich so der Weg.
1: Also du hast quasi erstmal so ein bisschen auch Beziehungsarbeit geleistet, sag ich mal, Beziehung <lacht> aufgebaut zu den äh, zu den äh, Kindern da oder zu den Jugendlichen und die dann konntest du dann mitbringen in, in eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft, wo dann die, ähm, die, die Botschaft verkündigt werden konnte. Ja? so ungefähr.
5: Ja, das waren mehr so Events. Haben wir das.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, naja no, das, das geht, ist ja möglich dieser Gemeinschaftsaspekt fällt mir auch gerade noch so ein bisschen äh, dazu ein dass wir auch wahrscheinlich also ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt äh, Gemeinschaft und Gemeinde unbedingt als das gleiche an ne? also wir was wir als Gemeinde heutzutage kennen oder als Kirche ist mitunter hat mitunter gar nicht so viel mit Gemeinschaft zu tun wenn du zusammen in einem Raum sitzt und eine Predigt dann hörst ist es noch lange keine Gemeinschaft. Ne? Also da ist vielleicht auch gerade das Ding wichtig, wieder Gemeinschaft wirklich zu leben, ob das nun im Kleinen ist, ne? dass man sich einfach zu zweit mit ein paar Leuten trifft irgendwo äh, oder äh, also viel mehr auf diesen Gemeinschaftsaspekt wieder auch einzugehen und das zu leben. So.
3: Aber Simeon, darf ich vielleicht noch ergänzen? Ähm, ja, natürlich. Also was ich ich denke, tatsächlich, Kirche ist nicht gleichzusetzen mit Gemeinschaft. Und ich glaube auch, Gemeinschaft ist nicht gleichzusetzen mit Kirche oder Gemeinde. Also, das ist ja die andere Seite vom Pferd, wenn Leute sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr, ich habe so einen tollen Freundeskreis, ich gehe mit dem Bier trinken in die Kneipe und das ist für mich mein Gottesdienst. Und ähm, ich glaube, da, ähm, da vertauscht man das ein bisschen. Also, da wird die Gemeinschaft dann zum Götzen erhoben. So, ne? Ich glaube, dass Gemeinschaft eine Frucht ist, die aus der aus Gemeinde heraus entsteht. Ne? Also, das, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, dann, dann entsteht halt Gemeinschaft. Aber du hast natürlich recht, im Gottesdienst zu sitzen und eine Predigt anzuhören und dann nach Hause zu gehen, hat erstmal nicht viel mit Gemeinschaft zu tun.
0: Ja, ja kann ich total nur streichen. Also, genau, das ist, wie nehmen wir also, halt auch Gemeinde. Ja. Ne?
2: Ja, genau. Ich ähm, denke, da habe ich mir erst vorhin Gedanken drüber gemacht, auch weil ich einen von den älteren Podcasts nochmal angehört habe, wo es auch um das Thema Gemeinde ging. Und mir ist nochmal eingefallen, es ist total schön, wenn ich eine Gemeinde habe, in der ich äh, Heimat finde, in der ich Gemeinschaft finde. Ich denke mal, das wünschen wir uns alle. Aber ähm, wenn es also, ich bin in der Kinderkirche noch aufgewachsen mit solchen Liedern wie ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ne? Und manchmal habe ich mir gedacht: So, hey, warte mal, so also eigentlich Jawohl. ist meine Gemeinde ja nicht unbedingt äh, eine Heimat- oder eine Hausgemeinschaft, sondern meine Gemeinde ist im Grunde sowas wie eine, äh, eine Reisegemeinschaft, ja, oder eine Fahrtengemeinschaft. Ich begebe mich mit der, mit der Gemeinde auf eine Fahrt äh, mit Jesus, ja, äh, wie auf, auf dem Boot im See Genezareth. Und mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, ob. Also ich habe mal auch mal gehört, so eine schöne Anekdote aus Melvilles Moby Dick, wo es um diesen kannibalen Kannibalenquick geht, den sie halt deswegen aufs Schiff lassen, obwohl er kein Christ ist, weil sie sagen, ja, er ist, dadurch, dass er Mensch ist, Mitglied von der einen großen Kirche, zu der alle Menschen gehören. Also ich sind es gemäß ergänzlich, weil Gott sie eben liebt. Und dann denke ich mir manchmal, im Grunde könnte meine Gemeinde ja eigentlich gerade auch die Menschen sein, mit denen ich gerade aus irgendeinem Grund zusammen bin, unterwegs habe, Kontakt habe, egal welchen Glauben die haben. Und äh, genau.
1: Aber es ist dann schwierig, ne? Also Gemeinde, ja, also Gemeinschaft kann man haben auf jeden Fall, glaube ich schon. Das geht gut. Und auch, man kann sogar zusammen beten, aber es ist manchmal nicht so einfach, wenn man halt einen anderen Glauben, also eine andere Grundlage hat, sage ich mal, über was man denn äh, gerade in Glaubensthemen reden möchte oder könnte. Das hm. ist dann hm, schon schwierig fordert uns Gott ja auch
0: meistens heraus, gerade auch mit Leuten zu tun zu haben, wo wir vielleicht äh, glaubensmäßig sogar nicht so ganz eins sind, ne? wo wir vielleicht äh, Punkte haben, wo wir einfach nur sagen können, das siehst du so, das sehe ich so. Und, wenn man, und Gott uns trotzdem irgendwie herausfordert, mit diesen Leuten zusammen äh, ein Stück vom Weg zu gehen. Ne? Ich merke das viel bei irgendwie mit diesem Thema Homosexualität oder sowas, dass es Leute gibt, da kommt man einfach nicht auf den Nenner ne? Muss ich aber auch nicht, weil dann redet man halt über das Thema nicht und kann trotzdem Geschwister sein und trotzdem zusammen Glauben leben. Äh, so in einer gewissen Weise. ne?
3: Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja in unserer säkularisierten Welt ähm, auch einfach so, es gibt Bereiche, da komme ich mit, dem, mit den einen Leuten besser zurecht, äh, weil wir eine gemeinsame Basis haben oder ein Verständnis über bestimmte Dinge. Und dann die Sachen, mit anderen Leuten, je nachdem, worüber man redet. Ne? Und wenn ich mich nicht über theologische Themen unterhalte, ähm, dann spielt das vielleicht bei dem einen oder anderen gar keine Rolle. Und ähm, ich, ich komme besser mit Leuten klar, glaube ich, in vielen Themen, die keine Christen sind, ähm, als mit manchen Christen, die irgendwie äh, ja vielleicht ganz andere Moralisch-ethische Maßstäbe leben als ich. Und äh, wenn die dann immer wieder Gegenstand der Diskussion sind, dann entfernt man sich halt immer weiter voneinander. Wie du sagtest, mit so Reizthemen wie Homosexualität oder so. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch an uns zu sagen, ähm, bestimmten Themen, also die uns auseinanderbringen, wie viel Raum müssen wir diesen Themen geben? Wie wichtig müssen wir die machen? Und das mhm. betrifft ja letztlich nicht nur uns als Christen im Umgang miteinander, sondern uns als Menschen. So, ne? Also ich muss ja, wenn ich weiß, der andere hat in einem Punkt eine andere Meinung als ich, den nicht immer wieder mit dem Kopf darauf stoßen. Das finde ich nicht liebevoll, sondern einfach zu sehen, ja, wo sind die Dinge, die uns verbinden miteinander und wo wir wirklich im Weg gemeinsam gehen können. Und dann ist es, denke ich, umso schöner, wenn Leute, die Jesus noch nicht kennen, Jesus in mir erkennen können, auf dem Stück Weg, den wir da zusammenlaufen. Und da kann es um irgendwas als Gemeinsamkeiten
0: gehen. Ne? Ja, genau.
3: Hm.
0: Interessanterweise äh, habe ich das jetzt zum Beispiel auch bei diesem Podcast äh, erlebt, ein bisschen, weil wir ja auch ab und zu mal jemanden dabei mit haben, der jetzt gar nicht christlich ist. Also manche von, manche Leute haben schon sehr, sehr tiefe Einsichten, wo ich manchmal denke, Mann, <lacht> das, äh, äh, das also die, die haben mitunter mehr von unserem Glauben begriffen manche Leute die, die damit sich eigentlich gar nicht so viel beschäftigen als wir das oft haben weil wir so auf einer Schiene irgendwie verbohrt so ist es halt sinn aber ja da habe ich das schon äh, jetzt bei diesen Podcasts wo Leute dabei waren die keine Christen sind die haben auch richtig gute Sachen zu sagen also
1: ja, hm. ja man, man weiß ja auch nicht alles ne man ist ja nur man ist ja halt nur Mensch ne und man selber macht Fehler und das gehört halt mit dazu und dann kann man eben auch viel von den anderen lernen immer, das ist ja schon, schon auch äh, ein bisschen unser Menschsein, dass man eben auch von den anderen lernt, egal ne, was sie glauben oder so, sondern einfach äh, schauen, was kann ich, was kann ich auch von dem, von dem anderen Menschen, der mir da gegenüber sitzt oder mit dem ich rede, was kann ich von dem lernen, was kann ich äh, von dem hören ja, und wie geht es dem eigentlich und solche Sachen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die auch gute, sehr gute Sachen sagen. Durchaus. Mhm. So
0: ja, das im Gespräch auch immer was so Interessantes, ne, dass man zuhört auch viel. Ne. Äh. <lacht> so. Also es ist auch, ich musste jetzt gerade lachen, weil ich gerade daran dachte, das sind so Missionsstrategien, ich mache hier gerade Finger in die Luft, äh, wo dann steht, oh, du musst ganz viel zuhören und wer die richtigen Fragen stellt, der leidet das Gespräch und so ein Zeug. Aber äh, da ist natürlich dann wieder, wenn es dann wieder fast so wie ein Verkaufsstrategiemäßig ist, ist, du musst zuhören und du musst die richtigen Fragen stellen und dann wird der Mensch äh, irgendwie in die Richtung geleitet. Das, das ist dann schon wieder ein bisschen doof, aber an sich die, die Idee, dass man wirklich viel Leuten auch zuhört, Leute reden lässt, äh, Leuten einfach nicht immer sagt, nee, das sehe ich aber ganz anders, sondern erstmal hört, wie Leute denken, wie Leute glauben und auch wirklich interessiert dran ist. Ne? Und auch mal eine interessante, also eine ehrliche Frage stellt, nicht so diese Fragen in Richtung, äh, okay, ich stelle jetzt diese Frage, dass dieser Mensch, mit dem ich gerade rede, in diese Richtung umdenkt, dass ich dann irgendwann mit Jesus reinknallen kann. So, ne? <lacht> sondern wirklich auch mal zu wissen, warum denken denn Leute, wie sie denken. Ne? Und da auch nicht nur einfach das steht, nicht immer nur alles stehen lassen zu müssen und zu sagen, na ne, gut, das finde ich total komisch, sondern auch mal wirklich ernsthaft zu fragen, ne, warum. Ja? Also erzähl mir doch mal, wie du da drauf kommst. So. Aber das jetzt würde das
1: jetzt wo du das sagst, sag, da erinnere ich mich ist ja an mich, dass ich das auch halt auch manchmal ne, mit, mit eben, da habe ich mich oft zusammengesetzt und habe dann gedacht, oh jetzt ne, so im Hinterkopf, ich jetzt den so ein bisschen mit den Fragen äh, quasi ins Umdenken, das kannst du total vergessen, das funktioniert <lacht> ja sowieso nicht <lacht> erstens denken die Leute sowieso anders als man selber und äh, <lacht> zweitens ist es auch mal irgendwie manipulativ und irgendwie total äh, blöd das so zu machen <lacht> Aber naja, ja. probiert hat man es trotzdem, es funktioniert aber nicht.
0: Die geben dann leider nicht die Antworten, die in diesem Buch stehen, wo dieser Ablaufplan ist. Die Frage stelle ich, dann kommen ungefähr die Antworten, da kann ich dann so drauf eingehen, dann geben die ganz andere Antworten. So, ne? Dann bist du halt ein bisschen
1: raus. Ja, ja das ist halt was, was man sich so im Kopf überlegt. Ne? Was könnte der jetzt denken? Was könnte dem jetzt helfen, welche Frage, um über sein Leben nachzudenken oder so ein Zeug? Aber ach komm, ist doch ja. eigentlich ist es ziemlich doof. Genau, Dominik, was
3: du sagst, ne, das, ist, das ist ja eigentlich auch nichts, wie, wie wir oder wie du möchtest, dass Menschen mit dir umgehen in einer Begegnung nee, ne, oder ja. wie ich das möchte, sondern äh, ich wünsche mir ja einen ehrlichen Dialog und ähm, dass man sich zuhört, dass man sich Zeit nimmt, dass man nicht auch es eine Antwort kriegt oder hat. Ähm, so Und, und da, da ist es, glaube ich, ja voll wichtig. So Vielleicht sind wir doch... Ähm, mit so missionarischen oder evangelistischen Ideen ähm, auch teilweise echt geprägt worden. Vielleicht war das auch für eine Zeit lang gut, so wie das war, aber ich denke, es, das passt heute vielleicht einfach nicht mehr so. Ne? Und ähm, da zu sehen, ja, wie gehen wir miteinander um, ohne im Hinterkopf zu haben, ja, wo ist jetzt die geeignete Stelle, wo ich dem jetzt über Jesus erzählen kann. So, und dann, ähm, dann wird es irgendwie wie so ein weniger Autoverkäufer, ne? wo ich merke, ah ja, der, das ist jetzt der fünfte Autoverkäufer, der mir erzählt, dass er selber genau dieses Modell fährt. Das kann doch irgendwie jetzt gerade nicht sein. Ne? Und ähm, dann verliert es halt seine Glaubwürdigkeit. Und das, ich glaube, das hat Gott auch gar nicht nötig. Das hat Jesus gar nicht nötig. Und ich habe mich darauf gefragt, so, was habe ich denn zu geben? Und ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich ja eine sache zu geben habe ist es sicherlich ähm, der aspekt mit der hoffnung also dass ich durch mein leben mit jesus hoffnung habe die über den tod hinausgeht die ähm, ja die in einer welt die so verzweifelt ist wirklich auch nochmal ja, da ein, ja, ein ganz anderes licht da reinleuchtet und das finde ich so schön und, äh, und das ist wirklich auch etwas da kann ich dann mit Leuten sehr offen und sehr frei darüber reden, wenn die sagen, ja, wie bist du denn damit umgegangen, als, du das, als dir das und das passiert ist oder wie findest du das, wenn du mitkriegst, irgendwie, was jetzt gerade auf der Welt los ist und ich sagen kann, ja, ich finde es wahrscheinlich genauso blöd wie du äh, es geht mir genauso schlecht wie äh, dir damit, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Welt nicht alles ist. Also, dass es etwas gibt, was darüber hinausgeht und das ist das, was ich geben kann. Und mehr muss ich auch gar nicht.
0: Mhm. Weil man sollte schon auch ermutigen kann, einfach selber über das Thema auch nachzudenken, wenn sie eh schon Fragen haben. Ne? Das ist ja nicht, das, das ist ja nicht verboten oder so, ne? Dass man sagen kann, ich glaube das so, ich kann nur das sagen, wie ich das glaube, aber rausfinden muss es am Ende selber was die Wahrheit ist, weil es, ist, es bringt wenig, wenn sich Leute bekehren, weil sie irgendwie ein bisschen Angst vor der Hölle gemacht kriegen und dann sich schnell bekehren und dann das Gebet mitsprechen, aber überhaupt nicht nachgedacht haben drüber, zu was sie sich denn da... Äh, dann ist es besser, Leuten wirklich äh, einfach zu sagen, denk doch drüber nach und äh, nimm dir doch mal die Zeit für dich allein äh, zu nach, nachzudenken, ob es nur diesen Gott gibt oder nicht und auch die Bibel zu lesen, auch zu forschen und so, aber... Leute halt in eine, in, eine, in eine Mündigkeit reinzuführen, statt einfach in, eine, in, eine, in Religion. Ja?
3: ja, genau. Also ich, ich wollte auch gar nicht sagen, dass äh, man Leuten nichts erzählen soll, wenn die Fragen haben oder sie in einem guten Gespräch mündet. Aber es war ja so darauf bezogen, was Dominik vorhin meinte, wie, wie schräg das ist, wenn man da sitzt und denkt so, äh, wann ist jetzt der richtige Moment, wo ich was sagen kann? Und äh, da zu sehen so, das muss ich gar nicht. Also ich muss nicht wie der, wie der Fuchs auf der Jagd nach dem Kaninchen auf der Lauer liegen und gucken, was, wann kann ich was sagen, sondern ähm, ich kann da ganz entspannt sein. Und ähm, mhm. ja, kann einfach das geben, was ich gerade zu geben habe. Und da finde ich so, dass diese Geschichte mit den fünf Broten und den zwei Fischen so schön so, also das, was da war, das hat Jesus genommen und hat es vermehrt. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll. Also auch der Gedanke, wenn ich nicht viel habe, wenn ich nur ähm, irgendwie ein kleines Korn habe oder ein bisschen winzig was zu geben, dann da reicht das eigentlich für Gott, wenn es mit der richtigen Hingabe geschieht, mit der richtigen Herzenshaltung.
1: Mhm. Ich denke, Ehrlichkeit ist da ein großes, großes Thema, ne? dass man einfach ehrlich zu sich selbst und zu dem anderen ist. Und, aber ne, ich, ich, ich hatte das gemerkt, wo ich mit dieser Person das war so, manchmal so schwierig, dass ich das es das auch immer im Kopf war, solche Sachen wie, jetzt kann ich wie, ne, das, ist, das musst du erstmal wieder rauskriegen, solche Gedanken. Das ist, ja, irgendwie, es das, das hat, das hat, hat mir nicht besonders gut getan, ich glaube, es hat unsere Beziehung auch so nicht besonders gut getan, das war irgendwie, ist eigentlich, aber es war halt drin, so im Kopf, du musst dem irgendwie was sagen,
0: ja, dann Ja, ich wollte mal was
5: sagen dazu. Ich denke, das wichtig ist, dass wir <lacht> ehrlich sind. Und dann kann man auch mal direkt sein oder so was sagen. Und das merken die Leute auch. Und das, was der Dominik sagt, das funktioniert deswegen nicht, weil wir dann versuchen, unehrlich zu sein und irgendwas gelernt ist aufzusetzen und das merken die Leute. Ja, Dominik, du hast das so ungefähr gemeint.
1: Du hast es ja, gelernt ja, und dann ja, willst du es hinsetzen gleich. und dann hat es nicht funktioniert. Kann man, und das ist es, oft die Sache. Könnte man so sehen, aber auch nicht. Also das war, also ne, ich habe schon ne, das ist schon so, das ist so ein komisches Versuchen irgendwie es also ist jetzt nicht so, dass man sich von der Herzenshaltung jetzt nicht auch auf die Person einlässt und man will dem auch irgendwie helfen, weißt du? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich tue jetzt mein runtergeleiertes oder gelerntes Zeug runter sagen, weil ich habe ja auch evangelisieren nicht gelernt. <lacht> habe ich ja auch nicht. Ja. Äh, aber trotzdem, es war manchmal, ja, das sind, sind manchmal so Gefühle, wo man dann, aber selber, man merkt selber auch in dem Moment, eigentlich ist es doof, ich will so nicht denken. Mhm. Aber halt da.
5: Ja, man will das ja auch eigentlich.
1: Ja, man will das auch, aber man will nicht so denken, immer dieses, wie kann ich den jetzt die Frage stellen, die denen zum Nachdenken überredet ja, oder, ja, oder hilft ja. oder sowas. Ja, ist, ah.
0: Genau. <lacht> aber da, ich denke, da darf man auch viel ausprobieren und viel äh, Sachen machen, wo man dann nur nachdenken, was war denn das für eine Scheiße. <lacht> dann war es halt so, ne? ich meine, es ist jetzt gerade auch nicht so, dass man alles perfekt gleich können muss oder so, das... Äh, wenn man halt merkt, irgendwann später, das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dann ist es doch gut. <lacht> so, man sollte noch nicht an Sachen festhalten, wo man sowieso merkt, die sind komisch, nur weil man so, eine, so, einen, so einen Druck hat, ich muss jetzt unbedingt jemanden evangelisieren oder so. Mhm.
1: Dann
0: kann man das schon mal ausprobieren, aber muss man dann auch nicht an <lacht> Sachen festhalten, die komisch sind oder überhaupt nicht funktionieren. So, ja.
2: genau. Mir hilft da manchmal, also gerade wenn es um Kommunikation geht, dieser ähm, schöne Grundsatz vom ähm, heiligen Franziskus, ne ähm, also der, der ja mal sinngemäß eigentlich gesagt hat, predigt das Evangelium überall und zu jeder Zeit und wenn es nicht anders geht, benutzt auch Worte dafür.
1: <lacht> ja.
0: Hm. <lacht> ja. Das ist provo so provokativ wie schön. <lacht> Ja, das, den, den sehe ich immer ein bisschen kritisch, den Satz, weil den Leute gern als äh, Ausrede dafür nehmen, dass sie gar nicht mehr über den Glauben reden. Es <lacht> so. sieht doch jeder, dass ich Christ bin, weil ich ja ein guter Mensch bin, aber das ist manchmal, manchmal schon, ne? aber manchmal muss man halt auch Sachen in Worte fassen, ne? Sa sage ich mal so. Äh, und Jetzt ist wieder die
1: Schwierigkeit, wann, wann muss ich Sachen in Worte fassen und wann äh, reicht es, wenn ich es nicht mache? <lacht>
0: Aber gerade deine Motivation, warum du Dinge tust, kannst du eben nur durch Worte erklären, ne? also genau. häufig. Ne? Das, das geht nicht ohne Worte. Die Leute werden nicht erkennen, was deine Motivation ist, wenn du sie nicht erzählst, sage ich mal. Oder schwierig. Die können sich dann irgendwas überlegen, was deine Motivation sein könnte, aber wenn du denen nicht sagst, was deine Motivation ist, werden sie sich irgendwas anderes wahrscheinlich ausmalen. Also. Ja.
3: Aber das Gute an diesem Satz von Franziskus ist, finde ich, dass es uns wieder ins Bewusstsein ähm, oder stärker ins Bewusstsein rückt, wie machtvoll Worte sind und äh, wie viel Einfluss Worte nehmen können. Und ähm, ich denke, in, in einer Gesellschaft, wo so viel Kommunikation stattfindet, auf allen Kanälen und überall steht irgendwas geschrieben, überall ist man online und so weiter, hat jemand ein Handy dabei, das ist, ähm, Worte werden so inflationär gebraucht und da wirklich zu gucken, ich kann mit Worten Segen anrichten, aber ich kann mit Worten auch ganz viel kaputt machen. Und ähm, ich glaube, bei, bei einigen Leuten ist schon mit Worten sehr viel kaputt gemacht worden, auch wenn es um Glauben ging. Und ähm, da, da finde ich diesen Satz von Francisco schon cool, weil er sagt ja nicht, dass wir nicht reden sollen, ne? so, äh, dass wir unsere Klappe halten sollen. Ich denke, es ist eher, eher wichtig, dass wir schauen, wann es dran ist, dass wir was sagen und dass wir unsere Worte dann auch wirklich bedacht wählen, also dass wir nicht Leute zuschwallern ähm, und denken, viel hilft viel, weil das ist ja meistens einfach nicht.
2: Mhm. Ich muss auch sagen, also Franziskus hat in einer Zeit gelebt, die Kirchengeschichtlich sehr interessant ist, weil das äh, gerade ungefähr da war, wo man halt ähm, durch die Art und Weise, wie man einfach gelehrt hat, wie man studiert hat, sehr, sehr stark davon ähm, weg Weggekommen schon war, statt ähm, mit Bildern mit ähm, Begriffen zu reden, ja, und die Wirklichkeit eher durch Begriffe als durch Bilder ähm, zu verstehen. Und ähm, das scheint also gerade im Mittelalter ein ganz großes Problem äh, gewesen zu sein in der Kirche, ja, und es ist für mich halt auch sehr, sehr weit weg von diesem Gleichnisdenken, ja, dass Jesus eigentlich nie das Reich Gottes auch definiert, sondern er das immer in, in Bildern erzählt die auch ähm, sehr gut aus der Lebenswirklichkeit der Menschen herausgegriffen sind. Die mhm. zwar nicht unbedingt dann gleich so leicht zu verstehen sind, aber die einen zumindest dann noch anregen, äh, so sich mit diesen Bildern zu beschäftigen. Was für eine Wirklichkeit ist das, die mir da gerade erzählt wird? Und warum fasziniert mich die so?
0: Ja, cooler Aspekt, ja. Dass man quasi Wirklichkeit häufig auch gar nicht so, mit, äh, so wirklich wiedergeben kann, sondern halt Bilder gebrauchen muss, ne? gerade um auch Vorstellungen von Gott zu kriegen muss man halt, in, wir können Gott nur in Bildern beschreiben. Ne? Also wir können Gott, selbst wenn wir sagen, so ist Gott, so habe ich den verstanden, ist es trotzdem immer nur ein Bild. Es ist ein Abklatsch von dem, was Gott wirklich ist sowieso. Selbst alles, was in der Bibel steht, ist ein Bild. Das ist ein Abklatsch. Ne? Also Gott ist viel, viel mehr. Ich, so.
2: ich denke da immer an den Physiker, dem ich erzähle, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und der Physiker weiß natürlich, was Licht ist. Macht seine Schreibtischlampe an, denkt sich, ach so, und sonst sich jeden Abend in der Schreibtischlampe.
0: Hm. Ja, gutes Beispiel. Ja. <lacht> ja. Cool. Naja, das war doch eine nette Unterhaltung, fand ich ganz interessant, auf was wir jetzt alles so gekommen sind. Sind jetzt auch bei einer Stunde ungefähr. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Habt ihr noch irgendwas? Ach so, ich habe, eigentlich hatte ich noch einen Teil mit Fragen äh, äh, gedacht, aber da wir jetzt eh so wenig sind haben wahrscheinlich keine Fragen offen sein. Ne? Die das Publikum, was jetzt nicht da ist, weil alle mitgeredet haben, was ich sehr schön finde, hätte noch an die, die mitreden wollen, stellen können.
5: Ach so, ja. Ach so, ja
0: Was haltet ihr von dem Podcast? Dann stelle ich
1: halt Frage. Genau, das ist eigentlich mal ein
0: gutes.
1: Super. Die Folge jetzt war bestimmt interessant oder ist bestimmt interessant gewesen, sein werden, tun. <lacht> Und die anderen habe ich noch nicht angehört.
0: Habt ihr noch nicht, okay. gut, Dann könnt ihr schlecht Fragen stellen, weil <lacht> dann hört mal die anderen noch an.
1: Hm. Jo, Aber es gut. sind auf jeden Fall interessante Themen. Ich denke, das ist sicher sehr spannend, was da alles so äh, gesagen, äh, gesprochen wird. Aber da muss man sich halt Zeit nehmen dafür, ne?
0: Ja, Podcasts dauern halt ein Stück, ne? Da braucht man eine Autofahrt von einer Stunde irgendwo hin, dann kriegt man die durch.
5: Wird man nicht müde. Nee.
1: Genau. Das ist interessant. Ne? Ich glaube schon, da sind sicher sehr viele spannende Sachen dabei und äh, sehr viele spannende Anregungen oder wie Leute äh, denken. Das ist, ist schon spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, cool, dass ihr alle dabei wart. Dann machen wir jetzt. Das Ding zu und war irgendwie eine coole Unterhaltung. Ja. Und
1: dann heute Abend zum Feierabendbier, hä?
0: Genau, Feierabendbier, heute Abend, bei Velo.
1: <lacht> mit Rick. Den muss ich auch noch mal mit zum
0: Podcast bringen, aber den will ich eigentlich gerne äh, nicht übers Internet dabei haben. Sondern richtig. <lacht> naja.
1: Mit Anstoßen und so. Mit Anstoßen, genau. <lacht> Sehr gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt beim Hedocrist podcast Wie immer macht den Podcast doch noch ein bisschen bekannter, indem ihr bei iTunes eine Rezession schreibt oder es bewertet oder die Folge teilt. Und ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.